0: hablemos de los linieros ofensivos tanto los tacles como los guardias y los centros hablemos de fútbol hablemos de fútbol noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast. Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer... Que nos acompañen a esta posición que se podrá decir que también definió el Super Bowl anterior después de que la línea ofensiva de los Chiefs eh, prácticamente se desmoronara en el momento más importante. Así que venimos aquí a darle soluciones a los Chiefs en la parte de tackles ofensivos y también al resto de la NFL con guardias, centros y más nombres de esta línea ofensiva. Me acompaña el buen Álvaro Rodríguez para hacer justamente este análisis, platicar de la línea
1: en el draft 2021 de la NFL. Bienvenido, Álvaro, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? La posición más tapada, la menos sexy, ¿no? Que mucha gente no le da el mérito que merece y aquí no hablemos de fútbol se lo, se lo damos sin duda.
0: Sí, sí, claro. También son parte del juego, una parte muy importante. Vamos a separarlo en tacles ofensivos y después llegaremos al interior de la línea ofensiva. ¿Qué comentario tienes en general de la clase 2021 de tacles ofensivos?
1: Pues de tackles ofensivos, muy buena clase. Yo creo que se van a encontrar jugadores que pueden ser titulares al principio del segundo día, que no es fácil con los tacles, sí. sobre todo en el primer año. O sea, que, que en general yo creo que sobre todo en la parte de arriba una clase muy interesante. ¿Quién es tu tackle número uno de esta clase? Pues el número uno es Penny Sewell, el tackle de Oregón. Yo creo que va a salir en el top 10 seguro. Y la comparación, un jugador al que me recuerda muchísimo es a Trent Williams. Sobre todo por lo grande que es, pero a la vez lo bien que se mueve. No es un armario, pero, pero mueve los pies muy ligeros, como si pesase 30 libras menos. ¿no? Simplemente por el, los movimientos que tiene y que en el juego de carrera es una, una aspiradora... Estuve mirando datos y fue titular en el lado izquierdo, como tackle izquierdo de Oregón, con solo 17 años. 17 años todavía no había cumplido ni siquiera los 18, solo permitió cuatro presiones en esos cinco partidos que jugó como titular con 17 años. Sí que es cierto que técnicamente tiene que mejorar todavía, solo ha jugado dos temporadas, pero atléticamente no hay que pensárselo dos veces ¿no? y yo creo que, que Penisuel puede ayudar mucho a cualquier línea ofensiva que lo elija.
0: Como dices, los pies lo son todo, ¿no? Para tener buen tamaño, con excelente movimiento, eh, no permitir que le ganen en el arranque de la jugada, por ejemplo. O como dices, llegando a los bloqueos en el segundo o en el tercer nivel, el tipo sabe cómo destruir a linebackers, a defensivos secundarios, porque siempre llega, siempre está en buena
1: posición y aparte es muy agresivo en campo abierto y no solo eso, la movilidad que tiene que también sino que cuando tiene que anclar, tiene que sujetar lo hace muy bien también y tiene esa fuerza no que le da a pesar 30 libras más a lo mejor que, que los siguientes tackles, entonces para el tamaño que tiene es irreal cómo lo bien que se mueve Penisuel y yo creo que simplemente por eso será el primer tackle elegido En la edad actual mencionabas como inició en Oregon tiene 20 años y cumple
0: 21, todavía falta bastante hasta el otoño, entonces 20 años y dominando a ese
1: nivel, ¿cuáles serán las debilidades de Penisuel? Pues técnicamente yo creo que tiene que trabajar pero viene un poco de la, de la falta de experiencia, ¿no? al final yo creo que línea ofensiva en general la gente coincidirá con nosotros que es una, que es una posición muy técnica, de las más técnicas en el, en el campo, de, en el emparrillado ¿no? y Penisuel solo ha jugado dos años, yo es lo único que le tacharía, ¿no? que técnicamente creo que en el juego de manos tiene que mejorar un poco pero yo creo que tiene todo para hacerlo. Esta experiencia limitada viene también de no jugar
0: en 2020, optó por eh, no presentarse a la temporada anterior y en el proceso del draft, que ya se sabía el número, pero pues en el proceso es un poquito más importante, los brazos cortos, ¿no? Que a veces que hacen que el defensivo le pueda llegar al cuerpo y esté en pequeños aprietos
1: en ese sentido. Sí, sí que es verdad que eh, eso también con Juan como suel me preocupa menos que por otros, porque como es grande, entonces muchas veces sí que es verdad que le llegan, pero no le pueden mover por lo grande que es, ¿no? En otros tackles a lo mejor más livianos sí que se nota más, yo creo. ¿Quién es tu segundo mejor tackle de la clase? El segundo para mí Rashawn Slater, eh, tackle de Northwestern, yo creo que sí que puede jugar como, como tackle en la liga, eh. un, un jugador al que me recuerde si se haya wing, fue drafteado por, por Patriots y sí que es verdad que en la parte negativa vamos a decir que le falta esa longitud también de brazos más que, más que a, a Suel, eh, le falta un poco quizá de fuerza funcional, pero tiene los pies bastante veloces, tiene una gran movilidad para proteger al quarterback y lo que comentábamos antes de suble, en el juego de carrera aportaría muchísimo en esquemas zonales por, por lo bien que sale el segundo nivel, por lo, por lo bien que llega ¿no? a, a bloquear a, a linebackers, a, a jugadores de secundaria y lo bien que se mueven espacios. ¿no? y La gente recordará, es otro jugador que no jugó en 2020 pero en 2019 se enfrentó a un Chase Young que venía desatado, que iba a ser que iba camino del Heisman como jugador defensivo ese año y, y lo, lo paró bastante bien, no permitió ninguna presión cuando, cuando Che Young estaba promediando prácticamente un sack por partido, no un, una captura por partido. Entonces, ese partido eh, contra Che Young y Ohio State creo que le va a hacer subir bastante. Sí, muy buena experiencia además como tackle derecho, como tackle izquierdo, que también
0: es eh, raro de encontrar a veces en este proceso del draft, sobre todo con los principales eh, nombres. Vamos viendo el tamaño, porque si sí, dudoso en estatura, peso, brazos, aunque en la técnica, como dices tú, en los pies, se le ve la calidad para poder jugar como tackle izquierdo en la NFL o derecho en caso de que caiga en esta sí. situación. ¿Quién es el tercer mejor tackle de esta clase?
1: Tercero es Christian de eh, tacle de Virginia Tech, eh, también yo creo primera ronda, candidato a salir en primera ronda en el top 20. Y a mí me recuerda a Dion Dawkins, eh, creo que es un jugador con tres años como titular en el, en el lado izquierdo de la línea y un perfil atlético muy interesante porque es grande, pero también tiene los pies muy ligeros. Me encanta Jesús cómo se mueve en carreras zonales para lo grande que es, igual puede contorsionar muy bien su cuerpo, tiene gran flexibilidad. Eh, si le pondría algunas cosas negativas a Darrizo, que sí que creo que está un escalón por debajo de, de los otros dos, es que a veces se le ve un poco pasota, ¿no? que no tiene esa mentalidad de línea ofensiva de querer machacar al, al jugador que tiene enfrente y creo que debe mejorar un poco su técnica de pies porque a veces se trababa eh, y yo creo que, que aunque tiene los pies para hacerlo, tiene esa, esa, ese movimiento, creo que tiene que mejorar un poco la técnica también en Virginia Tech, apenas jugó en, protegiendo en profundo ¿no? porque era una ofensiva muy centrada en la carrera. Cositas que mejorar, ¿no? pero también es otro de estos proyectos bastante interesantes. Sí, muy de acuerdo con lo que dices, la agresividad, la parte del juego
0: terrestre eh, que preferían los Huskies en sus años como titular. Pero si golpea con fuerza, tiene mucha fuerza, la cintura para arriba en ese sentido es un armario. Falta la técnica, pero creo que también se puede colar sin ningún problema a la primera ronda, al top 20, y, e incluso subir un poquito más en caso de que se vayan muy temprano Sewell y Slater, va a subir obviamente el valor y la necesidad de tomar a Dorison. Eh, ¿Quién es tu cuarto mejor tackle ofensivo?
1: Pues el cuarto es Sam Cosme, eh, tackle de Texas, también es otro que al final en la NFL por lo que te pagan es por proteger a tu quarterback y en eso San Cosme es muy bueno, porque es muy grande, mide más de dos metros, pero se mueve muy bien en protección de pase, eso sí tiene que mejorar su equilibrio, a veces tiene repeticiones un poco malas donde acaba en el suelo y, y que ganar un poco más de fuerza, porque aquí sí que se le nota más no cuando un edge rusher rival le llega al pecho y le puede echar para atrás. Me recuerdo un poco a Colton Miller, eh, el tackle que, que draftearon Raiders, eh, que en su primer año fue muy malo, pero ahora mismo ha mejorado muchísimo, y creo que San Cosmi puede seguir un poco ese camino. Un jugador que a lo mejor en el primer año sufra porque tiene que ganar fuerza, porque tiene que ganar un poco de técnica, pero a futuro creo que puede ser un jugador muy interesante para sentar al lado izquierdo. ¿Con Cosmi sigues teniendo calificación de primera ronda? No, lo tengo. El, yo personalmente calificación de segunda ronda, pero sí que creo que al final por la posición se acabará colando en primera ronda. ¿Y quién es tu quinto mejor tackle ofensivo? Y el quinto, el último, es lo contrario a Cosmin, un jugador que quizá atléticamente no es nada impresionante, pero muy pulido técnicamente, muy seguro en lo que sabe hacer y viene de una universidad con mucho pedigree que es Liam Eikenberg, el tackle ofensivo de Notre Dame, una universidad que, que es bien conocida por sacar tackles ofensivos muy interesantes, y jugadores de línea en general y creo que es un jugador para caer desde el minuto uno y ponerle en una línea, que creo que también se acabará colando al final de primera ronda por algún equipo, por ejemplo los Chiefs, que necesiten un jugador desde ya para ser titular.
0: Sí, hay muchos equipos necesitados de esta posición. Al final, eh, como dices tú, los Chiefs pudieran ser, eh, por ejemplo, eh, los Ravens y cambian Orlando Brown. Entonces, al final de la primera ronda pudiéramos encontrar una pequeña seguidilla de tackles porque es una clase profunda, es una clase con buen nivel, como decíamos, de primer y de
1: segundo eh, día. Pasamos para al... los equipos candidatos, aichenberg es interesante por eso, porque para un equipo que necesite ponerla a jugar ya creo que está perfectamente listo para jugar.
0: Y hablando del de, eh, interior de la línea ofensiva, guardias y centros, vamos a juntarlos en este top 5, ¿qué te parece
1: en general la clase en el interior de la línea? Pues creo que quizás un poco menos nivel que la de los tacles ofensivos por el exterior, creo que de todas maneras yo tengo un par de tacles ofensivos que creo que, Estarían mejor como guardias, estarían, se manejarían mejor en el interior y eso subo un poco más el nivel, pero sin duda yo creo que, que el nivel en general es menor que en los tacles ofensivos. ¿Quién es tú y el ofensivo interior número uno? El número uno es Alegria Ver Attacker, eh, guardia de, de USC. Eh, ha jugado en, también el, como tackle izquierdo y como guardia izquierdo, pero yo creo que no le da para, para jugar en el exterior en la liga. ¿no? Sí que tiene los brazos bastante cortos y aunque tiene esa versatilidad. Se notó que cuando enfrentó a Edge Rushers, eh, más nivel NFL, no con brazos largos, sufrió muchísimo, se notó en el partido contra Oregón, que juega contra Keivon Thibodeau, que es un nombre que la gente se tiene que apuntar de cara al draft del año que viene, porque pinta también a estrella de la liga. Buena lateralidad, buena técnica de manos, buena fuerza también en el tren superior, pero creo que en el exterior puede sufrir mucho por la longitud de sus brazos.
0: ¿A partir de qué posición de la primera ronda empieza a ser considerado a Tucker?
1: Yo te diría que, que puede entrar dentro del top 15 porque me recuerda un poco a lo que pasó hace dos años con, o dos o tres años si no me equivoco con Chris Lindstrom el guardia que al final acabaron eh, drafteando los, eh, los Falcons si no me equivoco, uh -huh. que era una clase que quizá en la primera ronda no había mucho nivel después y que se le tendió un poco a sobrepagar no yo creo que entre el 15 y el 20 debería salir ver Berataka ¿Quién es el segundo de esta clase? El segundo es una de las cosas que vi que es un tackle ofensivo que creo que puede hacerlo muy bien como guardia creo que se puede manejar en el exterior pero creo que como guardia sería un jugador muy muy interesante que es Steven Jenkins el jugador de Oklahoma State si alguien no es verdad que la línea ofensiva no es una posición muy atractiva pero con Tevin Jenkins te lo pasas genial en cada partido porque a él le da igual el, marca, el marcador, solo quiere cargarse al tío que tiene delante, súper agresivo, <risa> le pasa a la gente por encima, se les queda mirando, es el rey del trash talking, eh, de Tevin Jenkins, ¿no? es un jugador súper divertido de ver y en el juego de carrera pues está en su salsa, no todo lo que sea arrasar y llevarse por delante a todo lo que pase le encanta a él, ¿no? lateralmente se mueve un poco peor que otros y por eso creo que en el interior puede hacerlo muy bien, pero sin duda es de esos jugadores que te cambian la mentalidad de una, línea, de una línea ofensiva.
0: Sí, sin duda alguna esa actitud siempre va a tener puntos extras más hablando del interior de la línea ofensiva donde hay que comportarse un poquito más agresivos, no establecer ahí cierto tono desde el inicio del partido y lo tenemos con Teben Jenkins eh, ¿Quién es tu tercer liniero ofensivo interior?
1: El tercero para mí es Landon Dickerson, el center de, centro de Alabama, que yo creo que al final ha tenido muchos problemas de lesiones, yo creo que es lo primero que tenemos que hablar de él, cuatro lesiones que terminaron su temporada, ¿no? cuatro season ending injuries, y sobre todo las dos de rodilla en Florida State en 2018 y la de este último año en Alabama, que han sido graves, es otro que tiene que, mucho que demostrar en los exámenes médicos, pero bueno, es bastante grande para ser center, pero se mueve muy bien y juega también muy bajo y fuerte, y es muy inteligente en el campo, ¿no? Es el líder, ha sido el líder de la mejor línea ofensiva del país y es capaz de ayudar a su cuarta identificando todo lo que pasa. O sea, creo que es un jugador interesante y que si todos los exámenes médicos van bien, creo que se podría colar al final de la primera ronda.
0: Sí, al final del 2020 se desgarra el ligamento anterior cruzado de la rodilla, no juega los playoffs con Alabama, aunque en el Pro Day de hace un par de semanas los veíamos ahí corriendo, <risa> haciendo hasta ruedas y demás. Entonces, se ve que va bien la recuperación. Obviamente, hay ciertas dudas. Con Dickerson, si quitaras, por ejemplo, ciertas dudas que hay con el tema de las lesiones, lo borramos por completo esa parte.
1: ¿Es el primero de esta clase o es primera ronda? ¿Es top 15 incluso? Para mí, si no tuviese esos problemas, yo te diría que es, si no el primero, el segundo. A mí me parece que el talento es, es brutal, es muy grande y se mueve muy, muy bien. Y le veo identificando todo lo que pasa, saliendo el primero del snap, pues, o sea, para mí lo tiene todo en un, en un centro, le falta las dudas de las lesiones, que son cuatro lesiones, ¿no? Creo que es mucho eh, lo de las lesiones. ¿Quién es tu cuarto liniero ofensivo interior? El cuarto es Creed Humphrey, en el centro de Oklahoma, eh, que es un atleta un poco más limitado, pero tiene unas grandes manos y sobre todo creo que es capaz de redireccionar muy bien a todos los rivales, controlan muy bien los ángulos. En cuanto a cosas malas, no sé, es algo que la gente que nos ponga en los comentarios, que nos comente, es zurdo, o sea, según he leído yo, parece que afecta a la hora de dar el handoff, no, al quarterback y, y que cuesta adaptarse, no sé a la gente que le parecerá, no sé a ti qué te parece, pero según he leído, sí que afecta bastante.
0: Sí, no no es nada normal. No, no es nada normal y claro que afecta desde cómo es centrado en la escopeta, en la orientación que trae, hasta simplemente el, la rutina que tiene el coreback. Porque incluso si tienes un coreback ya veterano de años trabajando con un derecho o entra de suplente de trabajar con un derecho trabajar
1: con un zurdo en la siguiente serie ofensiva, sí puede ser por ahí un inconveniente. De hecho, en, en, estuve viendo una estadística que en el fútbol americano universitario es el líder en, en malos snaps, un ¿no? snaps que mm. se van por encima, un en snaps que se quedan muy abajo. No sé si tiene que ver con, con eso, con el hecho de ser zurdo. Pero me pareció un tema interesante que la gente nos lo comente, a ver qué le parece, yo leí que sí que que sí que era importante. Sí, sí está para, para seguir muy de cerca qué puede hacer
0: con Comfrey en la NFL o incluso si lo ponen a centrar todo un verano con el, la mano derecha hasta que se haga derecho, o sea, en la NFL se puede sin duda alguna hacer ese tipo de ajustes.
1: Eh, ¿Quién es tu quinto liniero ofensivo interior? El último he metido aquí una, una, uno de mis favoritos, una pequeña sorpresa que creo que puede salir mucho antes de lo que la gente piensa, que es Kendrick Green, el centro, de, centro guardia de Illinois. Está un poco limitado a un esquema zonal no porque es pequeño, pero es un lujo en ese sentido, no por su explosividad, por su movilidad, se mueve muy bien en, en espacios y sí que eh, empezó como línea defensiva y solo lleva tres años en la posición, o sea que también técnicamente tiene mucho que mejorar pero todavía un mundo por crecer y Atléticamente es uno de los jugadores más interesantes.
0: No son las posiciones más atractivas, pero sin duda alguna son muy necesarias entre los equipos ganadores de la NFL, así que ahí están 10 nombres a seguir muy de cerca en el siguiente
1: draft. Álvaro, nuevamente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jesús, y nada, que la gente vaya apuntando nombres, que es verdad que se merece más atención la pobre gente de la línea ofensiva que mm -hmm. trabaja mucho y al final los focos se los llevan otros.
0: Sí, exactamente. Hacen el trabajo sucio para que puedan brillar otros. Así que, sin duda alguna, hay que seleccionar línea ofensiva temprano en el draft. Y si su equipo lo hace, no sentirse mal. Porque muchos, muchos son como de que, bueno, pues línea ofensiva yo quería algo a Receiver, yo quería a mi nuevo running back. <risa> vale mucho la pena ir por línea ofensiva. Así que ya los conocen, los pueden seguir estudiando. Y no olviden suscribirse. Aquí hablemos de fútbol. Estar al pendiente de más posiciones. Y, claro, estar también muy de cerca con... Con el draft que tendremos en vivo, aquí mismo en Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar
1: HablemosdeFutbol.com.